1: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Ihr hört eine neue Folge von Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Ihr hört heute den zweiten Teil zum Thema Antriebe. Wir haben wieder unseren Kollegen live, Erik Schulte, zu Gast, Bereichsleiter des IFMs bei TÜV Nord. Mir zugeschaltet ist aus Hamburg auch wie immer meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo Caroline. Hallo. Caroline ist, wie ich schon sagte, meine Kollegin in der TÜV Nord Konzernkommunikation, ist bei uns Pressesprecherin und ich selber kümmere mich um das Thema digitale Kommunikation. In der letzten Folge hat Carolin mich eingangs gefragt, wie ich es denn eigentlich mit der persönlichen Mobilität halte. Diese Frage würde ich an Carolin gerne nochmal wieder zurückgeben. Caroline, wie sieht es bei dir aus? Wie kommst du von A nach B? Tatsächlich ganz oft mit dem Fahrrad, was ich eigentlich auch eine schöne
2: Art der Fortbewegung finde. Aber was ich auch feststelle jetzt so in den Zeiten seit Beginn der Corona-Pandemie, dass ich da eben auch, verstärkt da irgendwie aufs Auto ausweiche, wo man denkt, naja, auf dem Fahrrad ist man natürlich trotzdem sicher, aber so manchmal so das, das Komfortable, da habe ich doch wieder verstärkt irgendwie auch mein Auto, was ein Benziner ist, dass ich den genommen habe. Das ist ein relativ altes Auto, der wird bald 17 Jahre alt und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich eine etwas emotionale Beziehung zu diesem Auto habe. <lacht> ich weiß schon, glaube ich, viele, auch wahrscheinlich auch viele Kollegen hier aus dem Haus wundern sich, wie man so lange an einem Auto festhalten kann, aber tatsächlich tue ich das, aber ich fahre auch sehr selten und ich habe auch auch schon öfter mal darüber nachgedacht, ob nicht auch ein E-Auto für mich eigentlich eine gute Alternative sein könnte, weil von den eher kurzen Strecken, die ich fahre, würde es sicherlich passen, was die Reichweite angeht, wobei, ja, wir mittlerweile auch wissen, dass sich da lade Ladesäulen ja auch eine ganze Menge getan hat, dass es immer mehr gibt, wenn wir gleich in der Folge ja auch nochmal hören. Aber es wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber nichtsdestotrotz, es sind, finde ich, immer noch relativ hohe Anschaffungskosten für ein E-Auto. Und auf der anderen Seite wohne ich halt auch so mittendrin mit einer Gasse, wo keine Autos parken und so weiter, vor der Haustür, wo einfach dann das Laden über vielleicht die eigene Steckdose oder Garage eben auch nicht möglich ist. Also es ist noch so ein bisschen hin und her. Wir können ja in zwei Jahren nochmal sprechen. Vielleicht ich dann ja meinen mein alten Roten gegen einen neuen die flitzer eingetauscht.
1: Ja, ich bin gespannt. Wir haben jetzt ja schon öfter festgestellt, dass die Glaskugel tatsächlich noch nicht so ganz zeigt, wo die Reise hingeht. Es sind zwar Tendenzen erkennbar, das hat unser Gast uns ja auch schon erklärt, aber so ganz hundertprozentig kann man es tatsächlich noch nicht sagen. Und es wird wahrscheinlich auch viel an dem Thema Infrastruktur hängen. Damit komme ich auch gleich zur Überleitung, weil das Thema Infrastruktur möchten wir in dieser Folge nochmal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Das hatten wir in der letzten Folge ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und an dieser Stelle möchte ich auch gleich sagen: herzlich willkommen, Live Erik Schulte. Ja,
2: herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Live Erik Schulte. Herr Schulte, müssen Sie vielleicht einfach noch mal kurz sich vorstellen auch für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht den ersten Teil nicht gehört haben.
0: Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Live Erik Schulte, bin mittlerweile seit mehr als 20 Jahren in der technischen Überwachung tätig, im Prinzip durchgehend bei TÜV Nord. Seinerzeit angefangen beim RW-TÜV und bin dann durch die Fusion zum TÜV Nord gekommen, habe mich mein Berufsleben lang der Kfz-Technik beschäftigt, insbesondere mit der Antriebstechnik, mit der Motorentechnik. Habe angefangen in der Abgasprüfstelle in der Adlerstraße in Essen. Habe mich da mit Emissionen beschäftigt, hauptsächlich von Nutzfahrzeugen und von Motoren zum Antrieb von mobilen Maschinen und Geräten. Bin dann später Leiter des technischen Dienstes der TÜV Nordmobilität geworden, habe also die Verantwortung übernehmen dürfen für alle Typgenehmigungstätigkeiten, die wir im Hause TÜV Nord durchführen und das ist quasi alles, was man braucht zur Erlangung einer Gesamtbetriebserlaubnis für ein Kraftfahrzeug und bin nun seit 2018 Bereichsleiter IFM innerhalb der TÜV Nord Mobilität und darf mich nach wie vor mit der Fahrzeugtechnik und der modernen Mobilität auseinandersetzen. Und das macht mir auch nach wie vor sehr viel Freude und Spaß.
2: Stichwort moderne Mobilität. Wir sehen aktuell, dass viele Automobilhersteller ganz speziell auch auf Elektromobilität setzen, sei es BMW oder VW, um mal konkrete Hersteller auch zu nennen. Wir hatten ja auch Zahlen und Ideen, dass bis zu einem gewissen Jahr so und so viele Elektrofahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein sollen. Ich meine, es hieß mal im Jahr 2020 eine Million. Ich glaube, wenn wir uns außen umschauen, sehen wir, dass es das nicht so eingetreten ist. Haben Sie vielleicht für den Anfang für uns mal so eine Art Zahl? Wie hoch ist aktuell der Anteil an E-Fahrzeugen im Vergleich zu anderen Antrieben?
0: Ja, der Anteil der E-Fahrzeuge und da ist es im Prinzip egal, ob wir den, das rein batterieelektrische Fahrzeug anschauen oder der, auch die hybriden Fahrzeuge ist nach wie vor sehr gering. Bezogen auf die Gesamtflotte in der Bundesrepublik sind, ist das nach wie vor ein einstelliger prozentualer Anteil nach den KWA-Statistiken. Was man aber sieht, ist, dass die Anzahl der Neuzulassung rapide steigt. Da sind wir durchaus im dreistelligen prozentualen Vergleich in der monatlichen Schau der Zulassungszahlen. Das heißt, hier ist richtig Musik drin, was jetzt Alternative und insbesondere Elektroantriebe anbelangt, um da mal so einen kleinen Überblick zu ermöglichen. Allein die Anträge, Elektrofahrzeuge können ja schon bezuschusst werden. Allein Anträge zählen wie im Moment in der Bundesrepublik ca. 15.000 Stück pro Monat.
2: Das also ist eine ganze Menge.
0: Also das ist eine ganze Menge. Die werden sicherlich nicht alle positiv beschieden werden, aber die reine Anzahl ist zeigt, wie viel Dynamik da im Markt ist. Und ich gehe davon aus, wenn die, wenn die nächste KBA-Statistik im Januar 2021 veröffentlicht wird, wird der Anteil an Elektrofahrzeugen wesentlich höher sein als in diesem Jahr.
2: Sie haben gerade gesagt, da hat sich eine ganze Menge getan. Es sind immer mehr Leute, die auch Anträge einreichen und sich vorstellen können, umzusteigen. Ein großes Thema, sicherlich auch ein Grund, warum bisher eben der große Durchbruch noch nicht erfolgt ist, ist das Thema Reichweite und Infrastruktur. Ich Vorstellung, ich habe ein E-Auto und bin für eine längere Strecke vielleicht von Köln nach Berlin unterwegs und irgendwann, merke ich, will mich irgendwo hier auftanken, geht nicht und muss dann irgendwann Heizung ausstellen und sitze dann da mit so einem Schal, um irgendwie noch an mein Ziel zu kommen. Solche Geschichten haben wir teilweise mal persönlich erlebt und, oder man kennt sie und war sicherlich auch oft ein Grund, dass Leute sich dagegen entschieden haben. Können Sie uns vielleicht nochmal so einen Überblick geben, auch gar nicht nur E-Mobilität, sondern vielleicht auch Thema Wasserstoff oder auch Erdgas? Wie sind wir heute versorgt mit der Infrastruktur? Komme ich mit so einem Auto von, von Köln nach Berlin oder wenn ich vielleicht Wasserstoff habe, ist einfach das Netz doch noch so gering, dass es wirklich für größere Fahrten einfach eigentlich keine Alternative
0: ist. Bei der Elektromobilität sieht es so aus, dass wir in der Vergangenheit, in den letzten Jahren ja einen ganz starken Zuwachs an Tankmöglichkeiten, an Lademöglichkeiten hatten. Die aktuellen Zahlen, da ist viel viel Dynamik drin, kann man gar nicht so genau abschätzen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir aktuell so circa 15.000 bis 20.000 Ladesäulen haben in der Bundesrepublik. Da ist es Ganz ähnlich wie an der herkömmlichen Tankstelle, eine Ladesäule bietet mitunter mehrere Ladepunkte, sodass da auch mehr als ein Fahrzeug pro Ladesäule getankt werden kann. Das ist schon eine ganz erklägliche Zahl und ich glaube, man kommt ohne Probleme mit dem elektromotorischen Antrieb von Köln nach Berlin. Also das sollte kein Problem sein. Und das Ladesäulennetz steigt ja nach wie vor. Um da den Vergleich zum herkömmlichen Antrieb mal darzustellen, da sieht es so aus, dass es in Deutschland, und die Zahl ist dann wirklich interessant im Vergleich zu der Anzahl der Ladesäulen, dass wir in Deutschland 14.000 Tankstellen haben für die herkömmlichen Kraftstoffe. Manche dieser Tankstellen bieten mittlerweile auch schon Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Also 14.000 Tankstellen. Das heißt, wenn man jetzt nur die Gesamtschau macht, Ladesäulen, Vergleich zu Tankstellen. Da haben wir schon ein Pari. Allerdings haben wir ja an Tankstelle deutlich mehr Zapfsäulen. Wissen Sie auch vom persönlichen Tanken, dass wir deutlich mehr Zapfstellen haben. Da liegen wir irgendwo so bei 80.000, mal grob abgeschätzt. Also da ist der Vergleich dann wieder pro herkömmlichen Kraftstoff. Aber die Anzahl der Tankmöglichkeiten, die ist mittlerweile schon durchaus vergleichbar. Beim Wasserstoff sieht es ein bisschen anders aus. Wasserstoffzapfsäulen beziehungsweise Tankmöglichkeiten sind nach wie vor rar gesät in der Bundesrepublik, wobei man dazu sagen muss, im europäischen Vergleich liegen wir da an einsamer Spitze. In Deutschland gibt es so circa auch abgeschätzt 100 Wasserstofftankstellen. Das ist also ein sehr dünnes Netz. Wenn man ein Wasserstofffahrzeug hat, muss man vielleicht so ein bisschen planen, wie man von A nach B kommt, um dann da auch die Tankmöglichkeiten sicherzustellen. Ja,
2: vielleicht noch mal kurzer Einschub zur Verteilung dieser Wasserstofftankstellen. Sind die regional gut verteilt auf Deutschland bezogen oder habe ich dann doch vielleicht Schwerpunkte und dann wiederum auch Regionen, wo praktisch gar keine vorkommt?
0: Ja, die sind regional nicht flächendeckend verteilt, befinden sich hauptsächlich an den Hauptverkehrsadern, in den Ballungszentren. Dort findet man diese Tankmöglichkeiten, um da um bei dem Beispiel zu bleiben, von Köln nach Berlin zu fahren mit dem Wasserstoffauto, ist ein bisschen mehr Planungsaufwand notwendig, um dann auch die Tankstellensicherheit zu gewährleisten. Und in ländlichen Regionen teilweise findet man solche Tankstellen nicht. Aber um dann nochmal drauf zurückzukommen, wir haben in der Bundesrepublik mittlerweile 100 Tankmöglichkeiten für Wasserstoff und sind da im europäischen, europäischen Vergleich absolut top. In ganz Europa gibt es circa 170 wasserstoff 100 davon in Deutschland.
2: Oh, das ist tatsächlich ein Schwerpunktland, Was das
0: angeht. Ja, also man findet, wenn man wenn man Interesse hat, kann man das, kann man sowas auch googeln und da gibt es ganz tolle Karten und dann sieht man durchaus, dass es auch größere europäische Länder gibt, in denen sich vielleicht in den Hauptstädten Wasserstofftankstellen finden, aber dann aufs Land verteilt nicht mehr. Das ist das, was ich auch in unserem ersten Gespräch gesagt habe. Der Wasserstoff hat sich da in der Vergangenheit nicht so wirklich durchsetzen können, auch als Kraftstoff im herkömmlichen Verbrennungsmotor, aber wir sind ja auf gutem Wege und auch da kann man kann man davon ausgehen, dass sollte der Markt das ganze Wasserstoffthema dann annehmen und Produkte verfügbar sein, dass da auch das Tankstellennetz ausgebaut wird.
2: Wir haben ja hier im Podcast diese Show Notes, wo wir noch einfach weitere Informationen angeben konnten. Dann könnten wir einfach nochmal diese Karte oder auch Websites hinterlegen, wo wer Interesse hat, sich erkundigen kann, wo er entsprechend eine Tankstelle findet. Sie hatten gerade auch unseren ersten Teil angesprochen. Da haben wir so das Thema Antriebe und eben auch die Nachhaltigkeit auch schon kurz gestreift. Da würde ich gerne nochmal zurückgehen. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass die CO2-Bilanz, Klimaneutralität, viele Ziele, die wir uns in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union gesetzt haben, dass die eigentlich auch nur zu halten sind, wenn wir den Diesel behalten. Was können Sie dazu der Aussage sagen?
0: Da habe ich eine etwas andere Meinung zu. Das hat sich aber auch erst in den letzten Jahren geändert. Ich würde die Frage anders formulieren, geht die CO2-Bilanz ohne Elektromotor überhaupt? Okay. Die CO2-Ziele der Europäischen Kommission hinsichtlich des, des Flottendurchschnitts mit 95 Gramm pro Kilometer, die sind schon sehr ambitioniert. Die meisten Flotten bzw. der europäische Durchschnitt, der lag zuletzt weit davon entfernt, noch bei über 100. Wir hatten in den letzten Jahren durchaus den Trend, dass die Zulassungszahlen beim Diesel, der beim CO2 etwas besser dasteht als der, der Otto-Antrieb, dass die Zulassungszahlen beim Diesel zurückgegangen sind, die Käufer eher wieder den Ottomotor kotiert haben, das ist hinsichtlich CO2-Zielen dem Ganzen nicht zuträglich und von daher muss man wirklich sagen, die Ziele, die jetzt definiert sind, die lassen sich im Prinzip nur mit einem hohen Anteil von E-Fahrzeugen realisieren, sonst sind die Grenzwerte für die Flotten und im europäischen Durchschnitt kaum zu erreichen.
2: Ein großer Player es ist es mittlerweile ja Tesla geworden im Bereich der Elektromobilität. Dort sehen wir ja auch, dass praktisch Tesla, ja, alles selbst macht. Gerade in Brandenburg entsteht ja ein, ein riesiges Areal für, für die, auch für die Batterieproduktion. Wie sehen Sie so im Vergleich zum Standort Deutschland? Wenn man sich andere Hersteller anguckt, haben wir große Zuliefererbereiche. Das ist sicherlich eine etwas andere Art der Produktion, wenn man es vielleicht so nennen möchte, wie entsprechend Tesla, die im Grunde alles aus einer Hand machen. Haben wir da in, in Deutschland mit unseren deutschen Herstellern überhaupt noch die Chance, hinterherzukommen oder wird die Art, wie Tesla arbeitet, vielleicht das Master Dinge werden?
0: Also ich glaube, dass wir in Deutschland mit unserer Herstellern da eine sehr große Chance haben und auch nichts verpasst haben. Wenn man sich die großen Hersteller anschaut, dann ist es ja quasi nicht zu übersehen, dass da im Hinblick auf Elektromobilität richtig Gas gegeben wird und da auch sehr schnell versucht wird, entsprechende Flotten aufzubauen. Also ich glaube, da können wir Schritt halten und da zieht vielleicht ein etablierter deutscher Name, der dann auch ein E-Fahrzeug zu einem mittleren Preis anbieten kann, etwas mehr als ein Amerikaner, der eher im gehobenen Segment anbietet. Da, da bin ich sicher, dass das funktioniert. Das Ganze nimmt enorm Fahrt auf. Das merken wir auch in unserem täglichen Geschäft. Das funktioniert sehr gut. Was die Fertigungstiefe Anbelangt, die Sie bei Tesla ansprechen im Vergleich zu dem, was europäische Hersteller normalerweise machen, sehe ich da keine großen Nachteile für die Struktureinbindung vieler Zulieferer. Wir haben hervorragende Zulieferer, wir haben hervorragende, hervorragende Entwicklungsbegleiter, die auch das Thema Elektromobilität aus meiner Sicht sehr gut anpacken. Und, und begleiten können. Und Sie sehen ja auch, dass die etablierten Hersteller, was Batterietechnologie anbelangt, Batteriefertigung anbelangt, hohe Investitionen stemmen, um da auch was Eigenes auf die Beine zu stellen. Also da sehe ich schon großes Potenzial. Auch was der Tesla anders macht und was sich zukünftig auch bei den etablierten klassischen Herstellern einstellen wird, der Tesla hat einfach von Anbeginn an, ist ja ein sehr junger Anbieter, Fahrzeuge anders gebaut. Der hat quasi das Fahrzeug um die Software herum entwickelt, um das salopp zu sagen, dieser ganze Software-Stack im, im Tesla ist das Herz und drumherum sind dann die Komponenten des Fahrzeuges arrangiert. Mechanik gehört ja nach wie vor dazu, sonst würden sich die Räder nicht drehen und die Lenkung würde nicht funktionieren. Das hat der Tesla einfach anders gemacht, weil er diese Historie gar nicht hatte, die andere Fahrzeug, ältere Fahrzeughersteller hatten, die natürlich auf klassische Bauweisen angewiesen sind und auch waren. Da hat man halt quasi um das bestehende Fahrzeug äh, in der Vergangenheit in der Vergangenheit immer mehr Elektronik in das Fahrzeug integriert. Das hat dann dazu geführt, dass wir, das kennt auch jeder aus dem Vergleich, dass wir eine Vielzahl von Steuergeräten im Fahrzeug haben, zig Kilometer Kabel verbaut haben. Das hat der Tesla von Grund auf anders gemacht.
2: Ja, jetzt sind wir im Grunde auch schon beim Blick in die Zukunft. Wir haben es im ersten Teil auch schon kurz diskutiert und schauen jetzt trotzdem noch mal in die große Glaskugel. Was glauben Sie in zehn Jahren, also in 2030, wo stehen wir in der, in der Verteilung der verschiedenen Antriebe? Was glauben Sie?
0: Ich glaube, dass wir durch die gerade angesprochenen CO2-Ziele, die es zu erreichen gilt, einen wesentlich höheren Anteil an Elektrofahrzeugen in der Flotte haben werden. Der wird irgendwo im mittleren zweistelligen Bereich liegen müssen. Wie ich sagte, sonst wären die Ziele nicht zu erreichen. Ich glaube nicht. Habe ich auch in Folge 1 schon mal kurz darüber gesprochen, dass wenn wir jetzt die zehn Jahre uns anschauen, dass wir in zehn Jahren keinen Verbrenner mehr auf der Straße haben. Der wird für besondere spezielle Anwendungen nach wie vor seine Existenzberechtigung haben, wird also ein bunter Mix an Antriebs- Möglichkeiten oder einen bunteren Mix an Antriebsmöglichkeiten auf der Straße geben, als wir ihn heute sehen. Inwiefern wir dann in zehn Jahren auch eine erklägliche Anzahl an Wasserstofffahrzeugen auf der Straße haben, hängt aus meiner Sicht davon ab, wie sich die Preisentwicklung bei diesen Fahrzeugen darstellt. Die sind heute noch die wenigen Modelle, die man, die man kaufen kann mit Wasserstoffantrieb, die sind heute noch im Vergleich zum herkömmlichen Fahrzeug und auch im Vergleich zu, zu kleineren Elektrofahrzeugen, die ja mittlerweile auch erschwinglich sind, sehr, sehr teuer nach wie vor. Da muss also durch Stückzahlen versucht werden, die die Preisstruktur zu ändern und Stückzahlen sind dann da auch nur zu realisieren, wenn entsprechende Marktnachfrage da ist und die wird dann, so glaube ich, zumindest nur kommen, wenn auch dass Tankstellennetz entsprechend erweitert wird und die Leute überzeugt werden, dass Wasserstoff da durchaus eine Alternative auch darstellt.
2: Ja, vielen Dank für Ihre Einsichten. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer noch mal zwei Fragen, die wir unseren Gästen stellen. Und zwar die erste ist, wann waren Sie das letzte Mal 24 Stunden
0: offline? Oha, da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
2: <lacht> da sind Sie nicht der Erste, der das so antwortet.
0: <lacht> ich glaube auch, dass so etwas heute gar nicht mehr möglich ist. Es sei denn, man geht bewusst an die Sache ran und sagt, so jetzt möchte ich mich mal 24 Stunden aus der vernetzten Welt verabschieden. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Also wir haben ja alle mittlerweile mehrere digitale Endgeräte. Wir haben alle unsere Tablets zu Hause, unsere PCs zu Hause, unsere Mobiltelefone. Wir haben unsere PCs im Büro, in der Werkstatt. Man kann sich dem, glaube ich, gar nicht entziehen. Ich möchte das auch nicht. Mir wird, glaube ich, etwas fehlen. Von daher kann ich die Frage wirklich nur mit, ich weiß es nicht, beantworten.
2: Was, was glauben Sie denn, was, was wäre eine digitale Innovation, die auch erfunden werden müsste, die Ihr persönliches Leben erleichtern würde? Gibt es da was?
0: Die mein persönliches Leben erleichtern würde?
2: Mhm.
0: Ein Kit-Fahrzeug? Ja, ach, da weiß ich gar nicht, ob ich das ob ich sowas möchte, da sind wir bei einem ganz da sind wir bei einem ganz anderen Thema, wollte ich gerade sagen. Da sind wir beim automatisierten Fahren, können wir, können wir auch nochmal einen Podcast drüber machen.
2: Ja, genau, machen wir nicht so drüber ins Gesetz.
0: Also ein kit vielleicht nicht, da ich sehr viel Zeit mit meiner Arbeit verbringe, fallen mir da eher Digitalisierungsnotwendigkeiten ein, die so aus dem Berufsleben kommen. Also was uns das Leben mit Sicherheit vereinfachen würde ist, wenn wir in dem, was wir tagtäglich machen, hier am IFM Typgenehmigung, über den Prozess, den haben wir schon zu einem Teil digitalisiert, noch weiter digitalisieren beispielsweise. Also wenn wir dahergehen und für bestimmte, aber da sind wir wirklich dann wieder beim automatisierten Fahren, für bestimmte Überprüfungen, die notwendig sind, denken Sie nur an Software-Overseer-Updates und ähnlichem, dass wir so einen kontinuierlichen Typgenehmigungsprozess haben, sprich eine dauerhafte Überwachung in Anführungszeichen des Genehmigungsstandes. Also da kann ich mir schon ganz, ganz viele Dinge vorstellen, die mit Digitalisierung, Digitisierung, Elektrifizierung einhergehen, um das Leben angenehmer zu gestalten, das Berufsleben. Zu Hause fällt mir jetzt wirklich gar nichts so ein. Ich habe auch nach wie vor, nutze ich zu Hause kein, kein Smart Home oder sowas. Ich drücke nur auf den Lichtschalter. Da ist die digitale Durchdringung durch die Endgeräte, die man hat etc. ja schon sehr weit fortgeschritten. Da wünsche ich mir jetzt eigentlich so auf Anhieb nichts Spezielles. <Musik>
2: Wunderbar. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht noch am Ende auch noch mal die Frage, wenn die Hörer noch die eine oder andere Frage an Sie haben, wie sind Sie am besten zu erreichen?
0: Am besten erreicht man mich, denke ich, über Xing und LinkedIn. Einfach meinen Namen in die Suchmaschine eingeben, da werden sie mich finden, bin ich ziemlich sicher.
2: Ja, herzlichen Dank an Live-Erik Schulte und natürlich auch an Julia, meine Co-Moderatorin. Wir hoffen, dass wir euch ganz viele spannende Einsichten zum Thema Antriebstechnologien, E-Mobilität und so weiter gegeben haben und wer weiß, vielleicht gibt es für euch auch eine Entscheidungshilfe für das neue Fahrzeug. Wenn ihr Ideen, Einregungen und weitere Fragen an uns habt, schreibt uns gerne unter unseren Social Media Posts oder kontaktiert uns, auch gerne Herrn Schulte, wie eben gesagt, über sein Xing oder LinkedIn Profil und dann freuen wir uns in zwei Wochen wieder voneinander zu hören und ja, ich sage einfach mal, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war
0: Entdeckt, Erklärt, Erzählt der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore. Dem Online-Magazin von TÜV Nord. Explore-Magazin.de